0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre quién fue el rey Arturo. Hace mucho tiempo, Traje una primera entrada sobre leyendas medievales. Concretamente, te hablé de Melusina y de la figura de la edad medieval, y cómo esta criatura feérica influenciaba tanto en la prosa de la época. Fue un tema que, de hecho, gustó bastante, y por eso traje un segundo capítulo, también enfocado en leyendas medievales, sobre la trágica historia de Tristán e Isolda. Gracias a este capítulo, una de vosotras, una oyente, me pidió más historias sobre las leyendas de la Edad Media, especialmente aquellas relacionadas con la materia de Bretaña. Y es por eso que hoy he decidido empezar un poco por el principio. He Podré explicaros en sí qué es la materia de Bretaña y con ello tengo que explicaros quién es, o me mejor dicho, quién fue el rey Arturo, que como sabes se ha convertido en una de las figuras más míticas dentro del imaginario medieval. Verás que el capítulo de hoy está dividido en dos grandes partes, porque creo que es necesario entender, por un lado, las referencias historiográficas que encontramos a este supuesto rey, ya verás por qué digo supuesto, y, más adelante, cómo estos antecedentes pseudo -históricos se acaban convirtiendo en una leyenda que va a perdurar en el tiempo y que va a ser determinante a partir del siglo XI y XII. Tanto es así que incluso en la actualidad seguimos recreando las historias de este famoso rey y de sus caballeros de la Mesa Redonda. Antes de empezar, te quiero aclarar algo muy importante. Y es que la historiográfica medieval es un poquito peculiar. Con un poquito peculiar me refiero a que los... No son historiadores, no para empezar, sino los escribas que recopilan información para crear la historia de un país o de un reino se basan en fuentes tanto escritas como orales, me refiero. No solo van a recurrir a textos escritos anteriores, ¿no? sino que también en esas historias que van a oír de boca de los juglares o de la gente del pueblo. Lo que ya empieza a... No sé, a dejarnos claro que tal vez muy fiel a la historia no va a ser. Pero es que ya se acaban de confirmar todas nuestras sospechas cuando vemos que varios de estos autores historiográficos toman muchas leyendas como si fueran hechos históricos verídicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si bien la historiográfica pretende, e insisto, pretende explicar el origen de un país o de, una, o de un reinado o... El, una, 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 un territorio en concreto, tenemos que tener muy claro que en ella va a haber mucho más de legendario, de narrativo y de literario que de histórico propiamente dicho. Aún así, sí que es cierto que encontramos algunas referencias que muchos historiadores han conseguido comparar para sacar algunos datos en claro. En concreto, por lo que se refiere al personaje de Arturo, mmm, hay muchos problemas porque aparece mencionado en varios textos y no siempre se le designa de la misma forma. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ello. Te voy a hablar, por un lado, de dos textos... Bueno, voy a ir en orden cronológico para empezar. Entonces, primero hablaré de la historia Britonum, que es la historia de los britanos y también de los anales Cambriae que se refiere a los anales de Gales. La primera pretende explicar la historia, el origen de todos los britanos, mientras que la segunda habla en sí de la región de Gales, no lo que te decía. Normalmente las obras historiográficas medievales pretenden explicar los orígenes míticos de un territorio o de un pueblo. Y luego te hablaré de una historia, de un texto muy, muy peculiar, que es Historia Regum Britanae literalmente, la historia de los reyes de Britania. que Aquí es donde aparecerá nuestro, mm, nuestro Merlín, ¿vale? nuestro Arturo rey tan, tan mítico, ¿no? tan parecido al que nos ha llegado hasta ahora. Pero empecemos por el principio, ¿no? con los antecedentes más antiguos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si Arturo existió realmente, todas las referencias sobre su vida están datadas del siglo VI, después de Cristo, eso sí. Y todos los textos que hablan sobre él son la mayoría a partir del siglo IX. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos también un problema en cuanto a la transmisión de estas historias, porque han pasado tres, bueno, más de tres siglos, desde que Arturo hace lo que tenga que hacer y alguien lo pase por escrito. Seguramente, esto tenlo muy en cuenta, hayamos perdido muchos textos por el camino. De hecho, se cree que varias, varios fragmentos de estos dos textos de los que te voy a hablar, la historia Britonum y los anales Cambriae, seguramente estén basados en textos, eh, en otros textos escritos. ¿no? Pero, eh, lamentablemente, solo tenemos estas dos referencias a las cuales nos podemos referir. Y aquí tenemos algunos puntos en común que nos sirven un poco para entender cómo era este primer Arturo. Este Arturo que seguramente sea bastante fiel a lo que, a lo que fue, a cómo, a cómo era históricamente Arturo como personaje real. Lo primero de todo es que no era rey, así ya, ya rompemos ¿no? con el primer calificativo que podríamos tenerle o ponerle a Arturo, sino que lo describen como en latín dux velorum literalmente guía de la guerra o un líder guerrero. Se trata, en vez del rey de Britania, ¿no? de un caudillo britano-romano que dirige la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones. Todo esto sucedido en el siglo VI, como te he dicho antes. Según estas dos fuentes, este caudillo lo llaman Arturo. Pero... En otras fuentes más cercanas a los hechos de otros historiográficos del mismo siglo pasaron por escrito los mismos hechos, nombran a este personaje no Arturo, sino Aurelio Ambrosio. Lo que ya empieza a provocar eh, ciertas discrepancias en los investigadores. ¿Vale? Te tengo que advertir que no vamos a llegar a ninguna conclusión clara por lo que se respecta a si Arturo existió o no. Te voy a dar algunas teorías, eh, o las, sobre todo las que más, en las que más se apuestan. ¿no? El hecho de que Arturo solo aparezca en dos textos muy posteriores a, sus, a los hechos históricos sucedidos hace que la mayoría de investigadores crean que Arturo es un personaje mítico que se crea sobre un personaje histórico real, es decir, que Aurelio Ambrosio existió realmente y fue este, este líder guerrero greco, perdón, británico romano, pero que con el paso del tiempo y un poco movido por las leyendas y los mitos celtas del, del territorio, este personaje se acabó convirtiendo en Arturo. Y es por eso que nos llega en el siglo 9 y X la misma historia, pero protagonizada por alguien llamado Arturo. Sea como sea la identidad, vale, sea Arturo o sea Aurelio, es indiferente, lo que sucede en todos los textos es más o menos lo mismo. Se explica cómo este personaje dirige y sale victorioso de diferentes batallas en su intento y afán de proteger su tierra. Sin embargo, tenemos otro problema. La mayoría de ubicaciones a las que hace referencia en este a las que hacen referencia estos textos, son desconocidas, por lo que se cree que es muy posible que fueran inventadas. Lo dicho, la historiográfica medieval no tiene el afán de ser verídico históricamente, sino que tiene un afán más de ofrecer al pueblo la leyenda o la historia ¿no? más legendaria de sus hechos históricos. Se, se cree esto es muy curioso, se cree que, que son inventados por algo muy particular y es que riman, por lo que se cree que esto, los autores que pusieron por escrito estos, estas crónicas históricas ¿no? cogieron seguramente cogerían algún tipo de cantar de gesta de la época, que te recuerdo por si no lo sabes que es una poesía que cantaban los juglares de pueblo en pueblo para explicar las hazañas de grandes héroes. Así que seguramente estos autores cogerían un cantar de gesta y eh, apuntarían como si fuera verídico eh, estos lugares de batalla. Pero claro, la curiosidad es que todos riman entre ellos porque seguramente estuvieran ubicados a final de verso y rimaban ¿no? para hacer la canción pues, acorde a su, a su métrica habitual y esas cosas. Es por eso que, lo que te digo, es muy difícil saber si Arturo realmente, realmente existió. En todos estos relatos, lo que sí que nos explican es la muerte de Arturo. Se dice que murió en la batalla de Monte Badón. Este es un enfrentamiento bélico que está datado entre los años 490 y 517, en el que las eh, fuerzas romanas consiguieron derrotar a una incursión anglosajona que provenía del norte. Sin embargo, en todas las fuentes se explica que este personaje, sea Arturo, sea Aurelio, acaba venciendo, pero muriendo en la batalla. Es decir, según las fuentes historiográficas, Arturo es entendido como un caudillo, como un líder guerrero que pertenece al imperio romano, y cuyo interés va a ser proteger la tierra de Britania ante los invasores bárbaros. En esta historia, en estas versiones, no aparecen ni Merlín, ni Ginebra, ni siquiera aparece Camelot. Pero entonces llega un señor de nombre Godofredo de Monmouth, que escribe una obra maravillosa que es Historia Regum Britanae la historia de los reyes de Bretaña. Godofredo toma como ejemplo muchos textos romanos que hacen esto mismo, la misma Eneida, por ejemplo, y ofrece un origen mítico para Britania. Esto tienes que tener en cuenta que lo hacían muy habitualmente, ya desde Roma, para justificar el porqué del gobernante. Para que te hagas una idea, ¿vale?, si, si viajamos un momento rápido, hacemos un viaje express a Roma, al Imperio Romano, Augusto, el primer emperador, para consolidar su poder y su presión, la presión que ejercía hacia el pueblo y las clases dominantes, hizo escribir la Eneida, en el que se decía que él descendía de Venus. Obviamente es falso, ¿vale? pero con este relato que lo daban como histórico, pretendía hacerse valer para el puesto de dictador, que era el puesto que estaba ocupando. Aquí, Guedofredo coge esta misma idea y pretende ofrecer una, histori una historia mítica de los reyes de Britania. Y va a empezar directamente con la propia fundación. Y es muy significativo que los reyes de Britania desciendan del propio Eneas, que al mismo, que es, al mismo tiempo descendiente de Venus. A mí me parece, la verdad, muy curioso y siempre le he visto muchas similitudes con la cultura grecorromana y ya verás que no solo con este detalle sino también en la trama que envuelve el nacimiento de Arturo. Te explico. Según este autor, el origen se encuentra, como te he dicho, en el nieto de Eneas, de nombre Brutus. Este es escogido por la diosa Diana, ¿vale? que en Roma hace referencia a la griega Artemisa, y esta lo guía para que se asiente en una, en una isla y funda un reino que llama, en honor de, de Diana, Britania. A partir de aquí, el autor va a avanzar la historia para explicar todo lo que le suceden a los reyes de Britania, la mayoría de ellos relacionados con la magia, el mundo feérico y una ambientación mucho más fantástica que histórica. Si te interesa, te dejo caer que varias de las historias que explica este autor en, en la obra van a inspirar más adelante a Shakespeare a escribir varias historias, entre ellas, por ejemplo, El rey Lear. Como decía, la historia sobre los reyes de Britania va a ir avanzando desde el primer el primero que va a ser Brutus, hasta que llegamos al rey Aurelio Ambrosio, que seguro que este nombre te suena mucho, ¿verdad? Aurelio Ambrosio supone que, según la historiográfica, era eh, el antecedente histórico ¿no? del personaje de Arturo, pero que este autor lo convierte en su tío, ¿vale? Porque Aurelio tiene un hermano llamado Uther Pendra Pendragón, que seguro que te suena mucho este apellido. Entonces, ¿qué sucede? Que por culpa de una mala decisión de su, del rey anterior, Britania se encuentra en un estado de guerra por culpa de unos mercenarios sajones que se acaban eh, sublevando contra el rey. Es en este momento en el que nos encontramos también por primera vez al personaje de Merlín, un mago muy sabio que va a ayudar a los reyes en el gobierno. Debo aclarar que Merlín, en principio, al menos en forma escrita, no aparece por primera vez en este manuscrito. No se sabe si es por creación de Godofredo o si es algo que estaba dentro de las leyendas celtas que corrían por aquel entonces. El hijo de Uther y, por lo tanto, sobrino del rey, es Arturo. Más adelante te explico cómo nace Arturo porque tiene tela la cosa, ¿vale? Pero aquí, para cuadrar un poco la, la historia anterior, te, cuen, te cuento que Arturo consigue vencer a los sajones y a diferencia del relato anterior que habíamos visto en el que Arturo moría ¿no? en esta lucha contra los sajones, aquí no, aquí continúa conquistando terrenos para el imperio por toda Europa. De hecho, se especifica que gracias a Arturo que será convertido en el siguiente rey, se vive en una época de paz y prosperidad hasta que Lucio Tiberio, que en aquel entonces era el emperador romano, le va a pedir unos tributos muy, muy elevados. Britania ante esto se va a alzar contra su emperador con Arturo a la cabeza. Va a conseguir matar a Lucio, al emperador, y por lo tanto vencer esta batalla, pero su sobrino que aquí ya empezamos con las cosas raras porque es su sobrino, pero también es su hijo, ¿vale? Cosas raras que hace Arturo, ya te hablaré más adelante. Eh, se va a hacer con el trono aprovechando la ausencia del rey. Y cuando Arturo vuelve, junto con sus caballeros más fieles, tienen que darle muerte. Y lo consigue. Pero Modret, vale, que es su sobrino hijo, le hiere de gravedad. Es por eso que aquí ya es el final ¿no? de, de Arturo, que las mujeres de la casa, la mayoría hadas, brujas, hechiceras, se lo llevan hasta Avalon para curarlo. Y, según cuenta la leyenda, seguramente algún día volverá en el momento en el que su pueblo lo vuelva a necesitar. Si te fijas, esto que te estoy explicando, el viaje por las hadas, las hadas que lo curan, Merlín, mago, mago y sabio, está explicado en una historia que pretende ser, o sea, en un libro que pretende ser histórico. Como te he dicho, no, no lo podemos tomar al pie de la letra, no podemos creer que en aquella época existían estas hadas, ¿no? Ojalá tendríamos un mundo tal vez un poquito más, más brillante en algunos aspectos. Esta es la visión que se ofrece a través de la historiográfica. Si te fijas, hay algunos puntos en común, como por ejemplo este Aurelio Ambrosio, que según algunas versiones es el propio Arturo y en otras, bueno, en, en concretamente la de Godofredo, es el tío de Arturo. Y vemos que esta idea de dux bellorum, es decir, líder guerrero, se va a mantener también en esta segunda versión un poquito más legendaria. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en la literatura, cómo se entiende a Arturo y a sus caballeros dentro de las fuentes más literarias, dentro del imaginario popular y, súper interesante también, en las fuentes escritas literarias que aún conservamos. Godofredo de Monmouth consiguió que la historia de Arturo se extendiera y acabara popularizándose en literatura, sobre todo del siglo XII. De hecho, siempre que hablamos de narrativa medieval, solemos diferenciar entre tres materias. La materia de Francia, la de Roma y la de Bretaña. La primera, la de Francia, hace referencia a las luchas de Carlomagno contra moros y sarracenos. La segunda, la de Roma, hace referencia a materia mitológica propia de la tradición grecorromana. Y por último, esa tercera, la materia de Bretaña, es la que está dirigida a explicar la historia de los héroes de la tradición celta britana. Como te puedes imaginar, el gran protagonista de estas historias será nuestro rey Arturo. Aunque eso sí, debo aclarar que en realidad englobamos dentro de materia de Bretaña cualquier historia dentro de las islas británicas y alrededor de sus leyendas. Aparezcan o no Arturo y sus caballeros, por ejemplo, Tristán e Isolda, Forma parte de la materia de Bretaña a pesar de que Arturo no aparezca en ningún momento. Se entiende que forma parte de esta pues porque habla de sus leyendas y de sus personajes principales. Ahora sí, vamos a hablar sobre el mito de Arturo, sobre su ciclo vital, su narrativa propia y la historia que es la que más se ha extendido a lo largo del tiempo y que de hecho vamos a ver más adelante, que muchas de las obras actuales hablan, siguen hablando sobre este ya sea de forma literal, ya sea reinventando algunos de los temas o de los tópicos. Te he hablado de que tuvo un nacimiento bastante peculiar y te, a, te adelanto que es muy típico, un nacimiento muy típico, muy estilo Zeus. Te he dicho que su padre es Uther Pendragón, que es hermano del rey de Britania, y además también deseaba a Igraine que era la esposa de Gorloa, duque de Tintagel. Vale, Uther, en otras palabras, está enamorado de una mujer casada a la cual no debería poder acceder, al menos para lo que él quiere, que no es casarse ni, ni lanzarle poemas de amor, sino que es acostarse con ella directamente. ¿Qué es lo que va a hacer Uther? Pedirle ayuda a Merlín. Y aquí tenemos el engaño. Merlín lo que hace es embrujar a la mujer para que se crea que quien entra en sus aposentos es su marido. Aunque en realidad quien está entrando es Uther. De este encuentro entre ambos se engendra Arturo. Casualidades de la vida, esa misma noche, Garlúa, el marido de grain muere en combate y debido por un lado al adulterio cometido al hijo que viene en camino y a la muerte no a que ella se ha quedado viuda todos los sabios de Cornualles van a aconsejar a la pareja que se casen y así lo hacen pero al nacer Merlin lo va a entregar a Sir Héctor uno de los caballeros más fieles de Arturo, y este se lo va a entregar a su hijo Kai para que lo cuide y lo críe como si fuera suyo. Por eso, a pesar de que su padre sea Uther, su referente paterno, su padre adoptivo, va a ser Sir Kai. Pero no era la única familia que real que había, sino que Igrain tenía ya otros hijos con su anterior marido. Y aquí tenemos a... Margous, Elaine y la famosa, famosísima Morgana. Esta última era entendida como una bruja, no una... A ver, en aquel entonces y especialmente dentro de la cultura celta, el concepto de bruja no, no se emplea, sino que la llaman lefai, que viene a decir o significar helada, pero que nuestro propio imaginario sería entendida como una bruja, es decir, una mujer capacitada para crear o hacer magia. Sobre Morgana en concreto y cómo aprendió estas habilidades mágicas, hay muchas versiones. Las tres más importantes son que la aprendió la, esta magia en Avalon, que es esta ciudad mítica. Otras cuentan que fue alumna de Merlín. Y también de la Dama del Lago, una, una hada muy poderosa. Y luego hay una tercera versión que explica que fue apresada en un convento por su padrastro Uther y que allí, como una vía de escape, fue donde consiguió aprender magia. Esto simplemente para que conozcas un poquito a Morgana. ¿Qué sucede con, con Arturo? A los 24 años, Arturo viaja junto con Sir Héctor y Sir Kai hasta Londres y allí se encuentran a la famosa, famosísima espada Excalibur. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Uther ha muerto, pero antes de morir deja su espada clavada en una piedra y anuncia que solo será capaz de sacarla de ahí aquel capacitado para unificar todos los reinos de la isla y, por lo tanto, quien la sacara sería convertido en el siguiente rey. Como ya sabes, esto es Vox mmm, Populi, ¿no? Arturo llega, que te recuerdo, es un joven que no ha sido armado caballero, que no tiene entrenamiento más que el que le ha dado su, su padre adoptivo, que no está eh, entrenado ¿no? en el arte de la caballería, por encima de caballeros eh, adultos, ¿no? es capaz de sacar esa espada. Aquí hay un, una etapa de ciertos conflictos a nivel político en el que no todos los nobles están de acuerdo con esta coronación y que Arturo va a tener que ir demostrando su valía, que veremos ¿no? en varias historias de la, de la época. Durante esta etapa así de intríngulis, no político, Arturo comete incesto, con una de sus hermanas. vale, Depende de la versión, es Morgana o Morgaus. A mí me gusta más eh, la versión de Morgana. De este incesto, de esta relación incestuosa, sale su hijo sobrino, Mordet, que ya te he dicho que va a ser quien le matará. O quien más que matará, que provoca esa herida mortal. Porque en principio, según la leyenda, Arturo no muere o no se tiene claro si muere o no. A partir de aquí hay toda una serie de historias que explican distintas andanzas de Arturo, siempre acompañado de su fiel mago sabio Merlín, como por ejemplo esa que explica en la que Arturo pierde su espada durante una batalla y que deben ir a recuperarla al un lago en concreto en el que habita Nimue, la dama del lago. Es un entorno muy, muy mágico porque vive en el fondo del lago dentro de un castillo. Esta dama, que en verdad es su nada, guarda esta espada maravillosa y es capaz de ofrecérsela de nuevo. Pero le hace una advertencia y le dice guardad bien esta espada, puesto que mientras la llevéis no perderéis nada de sangre. Pero un día llegará una mujer en la que confiáis y os la robará. Que esto va a desencadenar otra historia alrededor de Arturo Excalibur y eh, su esposa. <ríe> de nuevo en su castillo, recuperada Excalibur, recuperado su honor, Arturo se va a rodear de los caballeros más valientes de toda la zona y fundará la Orden de la Mesa Redonda. Esto es una cosa muy tonta, pero ¿por qué la mesa de Arturo es redonda? Y es que Arturo era denominado en latín primer inter parus, es decir, el primero entre iguales. Su mesa es redonda porque no hay ninguno que se ponga en la cabeza de la mesa, ¿no? En, en catalán tenemos la expresión cap de taula, que es quien se pone en, encabezando la mesa, como demostrando que es el anfitrión o ¿no? que es el que tiene más poder, ¿no? En la mesa de Arturo, al ser redonda, no hay ninguno que esté por encima de los demás. Y por lo tanto, establece un gobierno que es más o menos diplomático, ¿vale? En el sentido, a ver, no, no porque solo habrán los nobles, ¿no? Pero que sí que eh, permite a sus hombres de confianza participar del gobierno. Gracias a este tipo de, de gestión, según la leyenda, nos se cuenta que Gran Bretaña goza de 12 años de paz. Y la mayoría de aventuras que van a girar en torno al mito artúrico van a ser aquellas sobre la búsqueda del santo grial. Que esto, al ser una trama bastante compleja, te la puedo hablar puedo dar de ella en otro capítulo para no alargar este demasiado. La muerte de Arturo en la leyenda cambia ligeramente por lo que se refiere a la versión de Godofredo. porque eh, ¿Qué sucede? Hay una mujer que lo traiciona. Su esposa se enamora de su caballero más fiel, Lanzarote. ¿Vale? La historia sobre Ginebra y Lanzarote también te la hablaré de ella a largo y tendido porque tiene su, su qué más adelante. Pero sí que te tengo que explicar las consecuencias que tienen para Arturo esta traición, ¿no? este, este adulterio. Y es que, aunque Ginebra acaba volviendo a su lado, Lanzarote debe huir Arturo va a ir en su busca. El caso es que... Y aquí tenemos la relación con, ese, con esa historia anterior, tanto de Godofrey como de los autores anteriores, en la que su sobrino se va a aprovechar de su ausencia. Modred va a aprovechar que Arturo no está para hacerse con el poder a la fuerza, quedarse con el trono de Cornualles. ¿no? Y cuando vuelve Arturo va a tener que... Mmm, ayudarse de sus caballeros más fieles para dar muerte a Modred, pero lo, heride, lo hiere de gravedad. Aquí se cuenta que es Morgana quien coge el cuerpo de Arturo y se lo lleva en una barca hasta las orillas de Avalon junto con otras hadas más, entre ellas Elaine, su otra hermanastra y también la dama del lago. Como te he dicho antes, ¿no? se cuenta que consiguieron llevarlo hasta Avalon y que allí las hadas emplearon su magia más poderosa para devolverlo a la vida. Y, según las leyendas, Arturo volverá cuando su pueblo vuelva a necesitarlo. Explicado de forma un tanto superficial y en general, ¿no? esta es la idea principal que recorre a Arturo, el personaje de Arturo pero no quiero dejar este capítulo aquí, sino que te quiero recomendar libros. Y para ello voy a hacerlo desde dos puntos de vista. Primero te voy a hablar y te voy a recomendar libros de la época, del siglo XII, y luego otros libros más actuales ¿no? <risa> del siglo XX, XXI. Y esto quiero que entiendas algo, sobre todo sobre la materia de Bretaña medieval, como he dicho antes, no solo explican la historia de Arturo. Arturo y su corte acaba siendo un marco sobre el que trabajar. Muchas de las historias que se explican sobre la materia de Bretaña giran alrededor de algunos caballeros que deciden salir de la corte para crecer. Como por ejemplo Tristan y Solda. Solo que Tristan y es más, es más particular. Entre los autores más destacados de la materia de Bretaña, al menos el que yo más conozco y el que yo más he leído es Chrétien de Troyes, ¿vale? que sería algo así como Cristiano de Troya, que es un seudónimo. En otras palabras, no conocemos la identidad de este autor o autora, ¿no? pero compuso una serie de historias sobre estos caballeros. Y aquí es muy interesante apreciar y tener en cuenta que todos estos caballeros siguen una misma estructura mítica. El caballero sale de la corte porque busca algo, necesita algo. La mayoría de las veces es un aprendizaje. Vale crecer, aprender y convertirse en un buen caballero. Sale de la corte, que es un lugar seguro, civilizado, para adentrarse en el bosque, que es siempre visto como lo peligroso, lo místico, lo mágico. Y allí se va a encontrar con seres propios de la leyenda. En muchos casos se van a encontrar con varias hadas y o doncellas que pueden estar en apuros o que les pueden poner a ellos en apuros. Después de solventar todos los peligros, acaba volviendo a la, a la corte habiendo traído consigo algo nuevo, ya sea un aprendizaje, ya sea una esposa, ya sea que ha crecido y se ha convertido en un hombre adulto y ya puede ser nombrado caballero. En algunas historias, que ya, ya te avanzo, que te voy a traer alguna que otra historia de cretián vemos que el caballero necesita hacer más de un viaje, porque necesita acabar de aprender, acabar de entender cómo funciona el mundo y cómo funciona lo más importante, la orden de la caballería. Porque estas horas van a girar en torno a cómo los caballeros aprenden y que tienen que respetar un código de honor, propio de la caballería. Aquí te tengo que hacer un aviso, esto es pura ficción. Esto es pura ficción. Esto no existía en la época. Para que te hagas una idea de cómo la literatura es capaz de cambiar el mundo. Las justas y los torneos era algo que no se hacía, era algo que se escribió y que como gustó tanto se hicieron justas y torneos. ¿Vale? o sea, para que te hagas una idea de, 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 cómo, de cómo puede cambiar. Siempre me ha parecido muy gracioso ese detalle, ¿no? De cómo puede cambiar una historia. Realmente puede cambiar la, la realidad. Mi idea es traerte algunas historias de Cretien de Troyes. De hecho, y ya te lanzo aquí la propuesta para ver qué opinas, hace un tiempo estuve tanteando con las chicas de Twitch. vale, Ya sabes que grabo estos capítulos en directo con gente en el chat que va comentando lo que voy diciendo y que después y antes del capítulo siempre nos quedamos charlando, comentando lecturas y otras cosas, eh, ya tanteé, como decía, la posibilidad de hacer alguna lectura en voz alta en el canal para acercar algunos textos a, a vosotras y que puedas eh, leer o más bien escuchar algunos textos, sobre todo a nivel mitológico y eh, histórico. ¿Qué te parecería? Y también lanzo la pregunta a las chicas del chat: empezar estas lecturas en voz alta leyendo El caballero del león, que es una novela, bueno, novela, es, novela no es, ¿vale? Porque no es novela, pero esta historia de Chrétien de Troyes que va a explicar la historia divine, que es un caballero que forma parte de la mesa redonda de Arturo, que debe ir al bosque a crecer, a ser un buen caballero y que se encuentra con una hada muy particular cuyo encuentro le acaba volviendo loco y tiene que retirarse al bosque para entender lo que le sucede y poder aprender y sacar una lección de, de su vivencia. Es un libro que es repito, medieval, por lo tanto, eh, en las fórmulas, en la forma de hablar, por mucho que sea una adaptación al castellano actual, pues es un poco particular, pero la idea de, de hacer la, le la lectura en voz alta es que podemos parar, podemos comentarla. No sé, yo te lanzo la propuesta y si te gusta... Puedes decírmelo, recuerda que puedes dejar comentarios en iBooks, me puedes hablar por MD en Twitter, me puedes dejar un tweet sin más. Si te interesa el tema, puedes seguirme en Twitch, te recuerdo que es twitch.tv barra Tatiana Herrero, todo junto, sin espacios, y que eh, me puedes, bueno, puedes acceder a mí sin ningún tipo de problemas, tengo todos los MDs abiertos y todo, para eh, que me digas si esto te gusta o no. Porque si te gusta... A mí la verdad es que me llama bastante la atención. Podemos empezar a hacerlo. Ya veremos a ver en qué, qué, qué día lo, lo hago encajar ¿no? en mi calendario. Pero podemos empezar a hacerlo y me parece que puede ser muy interesante, sobre todo para, para vosotras. A ver, a mí me gusta porque me voy, a, voy a releer un libro que disfruté mucho. Pero también podemos eso acercar la literatura medieval y que puedas disfrutarla también conmigo. Ahora bien. Vamos a pasar a lecturas un poquito más actuales que puedas leer solas sin necesidad de... Bueno, que esta también las puedes leer solas, me refiero. Son libros que son muy accesibles. Creo que, creo que este en concreto valía unos 8 o 9 euros. O sea que no, no es eh, nada, nada descabellado, ¿no? No, es, no es un gasto elevado. Pero bueno, eh, también te quería traer una lista de novelas que intenten reinventar o recoger o adaptar estas historias artúricas a una prosa más moderna. Y de hecho, una selección <risa> iba a ser pequeña, pero han acabado siendo nueve novelas, bueno, ocho novelas y una novela gráfica sobre alguna parte, algún fragmento o a veces incluso la historia entera de Arturo. Las dos primeras son dos novelas de autora nacional, que es Noche en Tintagel, de Verónica Pazos, y A pesar de Camelot, también de Verónica Pazos. La primera nos va a explicar la historia de Uther, cómo consigue engañar a Igrain para acostarse con ella y engendrar un hijo, y entonces también va a explicar toda la guerra que se sucede por haber hecho esto. Y la segunda novela, la llamada A pesar de Camelot, explica la juventud de Arturo cuando fue entregado a Kai y cómo consigue demostrar cuál es su verdadero origen. No sé si Verónica quiere, va a continuar con esta saga, pero mmm, tiene toda la pinta de que va a escribir una novela dividiendo ¿no? la historia de Arturo por etapas. Me faltaría aquí ¿no? eh, las aventuras que suceden en la corte y su, su trágico final. Una autora que me habéis recomendado más de una vez porque he hecho la pregunta de recomendaciones de libros de influencia artúrica por Twitter... Y más de uno me habéis recomendado Las nieblas de Avalon, de Marion Zimmer-Bandery, que es una serie de libros bastante grande que novelizan el mito de Arturo. El primero de ellos es explicado desde, desde el punto de vista de Morgana, que es uno de mis personajes favoritos. Eso sí, creo que está un pelín descatalogado. Yo he encontrado versiones estilo de segunda mano y cosas así. Pero bueno... Puede ser accesible dentro de bibliotecas, por ejemplo. Una adaptación un poquito más moderna o con un toque más eh, moderno puede ser el de El rey que fue y será de T.H. White, que es una novelización del mito artúrico que está adaptado a una prosa más de aventuras y fantasías. No me lo he leído, pero me da la sensación de que va a ser mucho más ágil que estos otros libros que tienen... Tienen, las, tienen pinta de ser de fantasía clásica y por lo tanto un poco más pesada y tediosa. Están concretos, son tres novelas, pero que hay una edición nueva que junta las tres novelas en un mismo ejemplar. Para que, bueno, para que lo tengas en cuenta. Tenemos también una novela que yo me da a mí la sensación de que va a ser un poquito densa, que es Los Hechos del Rey Arturo y sus Nobles Caballeros de John Steinbeck, que es una novelización también del mito artúrico entero, pero que está dividido en varios apartados e historias. El autor no consiguió acabarlo, murió antes, antes de hacerlo, pero las partes que sí contiene están explicadas con todo detalle, eh, partiendo del mito que las envuelve. Considero que esta historia tal vez es la más fiel a la, a la historia, al menos la sensación que me da a mí, te re repito que no me la he leído, mientras que las otras son más eh, adaptaciones o incluso retellings, como, por es, como es el caso de la siguiente novela, que, se llama, que no es una novela, es una novela gráfica, que es Morgana, de Simon Kansara y Stefan Ferd, que es muy interesante porque es una reinterpretación, eso sí que es un retelling propiamente dicho, porque la gran protagonista va a ser, como no, Morgana, y explican la misma historia, el mismo mito, pero cambiando algo fundamental. Y es que quien es capaz de sacar la espada de la piedra no es Arturo, sino que es Morgana. A mí me parece, la verdad es que en la cuentan que tiene un toque así como eh, feminista, reivindicativo... Es una de esas eh, historias que ya me había recomendado un, un oyente habitual y que la tenía guardada en mi lista de deseos y que tiene pinta de que va a caer dentro de poco. Luego también me han recomendado una autora. Sé que es una lista muy larga, ¿vale? No te preocupes que tienes en la entrada vinculada a este capítulo la lista para que puedas acceder a toda la información con todos los enlaces. Así que si te gustaría leer alguna de ellas, recuerda que en la descripción del programa tienes el enlace. Como decía, hay una autora llamada Marilyn Hume, que firma bajo seudónimo como m.k.hume, bueno, eso de fingir ser un hombre para vender más, cosas que pasan. Tiene, eh, bueno, tiene un montón de libros porque se trata de una novelista que se centra en escribir novelas históricas basadas en el rey Arturo y Merlín. Tiene, por ejemplo, una primera saga que habla sobre el rey Arturo, es una trilogía, y luego otra trilogía que habla de la profecía de Merlín. Y según entiendo yo, va a estar basado más en las fuentes históricas. Y por tanto va a ser más fiel al mito que otras opciones que son reinterpretaciones. Como es el caso de la última que te vengo a recomendar. Que ha sido una recomendación de última hora que me acaban de hacer en el chat. Y visto lo bella que es la portada, es decir, la cubierta, no he podido evitar añadirla al capítulo de hoy. Y estoy hablando de El engaño de la princesa, escrito por Kierten White. Es un retelling, aquí no sé... Bueno, sí, sí, han cambiado algunas cosas del, del, del mito, ¿vale? Es un retelling que está explicado desde el punto de vista de Ginebra, justo en el momento en el que está más o menos obligada a casarse con Arturo, pero le pasa algo a esta ginebra, esconde algo. Y no te digo nada más, ¿vale? Si te interesa, te recomiendo que le eches un vistazo a la lista que te he dejado en la descripción de este programa. Verás toda la información que he ido explicando de forma un poquito más detallada, al menos la tienes por escrito por si se te ha perdido algún dato en concreto. Y abajo del todo tienes la lista de estas nueve novelas que eh, puedes leer si quieres adentrarte un poquito en el mundo artúrico. Y por mí eso es todo por hoy. La verdad es que he disfrutado mucho, no puedes imaginar cuánto he disfrutado, con el hecho de desempolvar mis apuntes sobre todo lo que fue el rey Arturo y todo lo que es el ciclo artúrico. Creo que sobre este tema aún hay mucha, mucha, mucha tela que poder cortar. Ya te he dicho que nos quedaría pendiente en exp explicar las historias pequeñas, no, esas pequeñas aventuras que vive Arturo en la corte, de esos nobles que lo rodean. Así que es muy probable que... Eh, bueno, muy probable no. Es seguro que te traeré futuros programas hablando sobre personajes concretos y sobre historias concretas alrededor del rey Arturo y alrededor de lo que viene siendo la materia de Bretaña. Si conoces algún mito, alguna historia que te llame especialmente la atención, déjamelo en comentarios porque podemos adentrarme, puedo empezar por ahí. Es decir, este capítulo en concreto es por una petición de una oyente, por lo tanto, si hay un tema que te interese especialmente, dímelo porque no me cuesta nada adaptarme a ti, a lo que te gusta y a lo que prefieres. Simplemente antes de acabar, recordarte lo que siempre hago, vale, todas esas, esas cosas de, de influencer de la vida, que simplemente recordar que puedes seguirme por redes sociales, que me haces eh, mucha ayuda, que me ayudas mucho si me sigues por Twitch, que sigue estando vigente el sorteo de Te traeré a casa un ejemplar digital gratuito para Ra de Raquel Arbeteta para una de vosotras. Recuerda que el último sábado de cada mes sorteo hago este sorteo entre las suscriptoras de mi, de mi canal de Twitch y aunque es cierto que las suscriptoras de Twitch normalmente son suscriptoras de pago, en mi canal te lo pongo fácil. Primero, Twitch permite suscribirte si tienes Amazon Prime de forma gratuita y además puedes canjear 15.000 puntos de, del canal que son las cornucopias para canjear un pase para participar en el sorteo. Las cornucopias se consiguen simplemente chateando en el chat, viendo mis directos, participando de las raids, etc. Por tanto... Lo tienes bastante fácil si quieres conseguir eh, este ejemplar gratuito. Y ya está, me voy a despedir ya, ya por última vez, que no hago más que despedirme. Y te recuerdo, como siempre, que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.